0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
1: Andreas der Oli und Sebastian der Musiker.
0: Und wir melden uns zurück mit unserer Folge Nummer 22. Eine Schnappzahl zum zweiten Mal in der Geschichte dieses Podcasts ist natürlich ein besonderes Datum. Deswegen haben wir auch wie immer drei ganz besondere Alben mitgebracht. Beginnen werden wir mit der, ja, ich sage jetzt mal verkappten Neuerscheinung den Stray Cats mit dem Album 40, wo wir ah, gleich nochmal drauf ah, eingehen. Ah. Weiter geht's mit Jack Johnson und seinem Klassiker In Between Dreams, bevor wir zum Abschluss zur Überraschung, die aus der schönen Pfalz von Drangsal mit dem Titel Zoris kommt. Ja, wie ist euch die Woche so im Allgemeinen ergangen? Wie haben euch die Alben gefallen? Gab es sonst irgendwelche spektakulären Entwicklungen in eurem Leben?
2: Keine spektakuläre Entwicklungen, aber für mich die schönste Hausaufgabe seit Bestehen des Podcasts. Ich war rundum begeistert, habe äh, sehr, mit sehr großem Genuss diese Alben verschlungen und muss sagen, war für mich das Highlight bis jetzt.
1: Das ist doch schön zu hören. Ähm, cool. Für mich war es auch, also es war eine sehr runde Woche, finde ich, ähm, war kein ausreißer nach unten dabei hast du
2: so gut gegessen oder was
1: nee. das auch ähm, war also kein album wo ich jetzt nicht gut fand ähm, und zwei alben die mir bekannt waren quasi wo ich wusste dass es sehr gut wird und noch mit einem dritten schönen album abgerundet das ganze würde ich sagen also eine sehr sehr schöne Hausaufgabenwoche beziehungsweise zwei wochen je nachdem wie man es nimmt
0: ja
2: ja, lieber Christoph, wie ging es dir denn, um dich mal einzubinden in unser trio beim dims
0: <lacht> Ins trio beim Ja, natürlich die wichtigste Frage der Woche, wie ist es mir ergangen? Ähm, äh, ähnlich wie euch, also es war auch wirklich äh, richtig angetan und es hat richtig Spaß und Freude gemacht, sowohl rein musikalisch als auch sich so ein bisschen damit zu beschäftigen mit den, mit den drei Acts. Ähm, Jack Johnson kannte ich, hatte ich schon mal gehört. Ähm, Drangsal kannte ich sehr gut, hatte ich ja auch ausgewählt, hat ich ja letztes Mal schon ein bisschen angedeutet und die Straycats kannte ich noch gar nicht, also vielleicht irgendwie mal schon mal über den Weg gelaufen, sind ja wirklich echte Legenden. Also um, über
2: den Weg gelaufen, bestimmt ja nicht musikalisch. musikalisch.
0: Aber, <lacht> genau, musikalisch, mal vielleicht irgendwo mal gestreift, der Name kam ja auch auf eine Art bekannt vor, aber da kommen wir jetzt gleich im Detail dazu, Papa, the stage is yours.
2: Herzliches Vergelt's wie der Schwabe sagt. Ja, der Sebastian hat einen Vorschlag gemacht. Ich hätte eigentlich die Reihefolge machen müssen 440, 400. Ich hatte ja Foreigner vor. Dann kam das große Missgeschick, dass ich tatsächlich das Falsche rausgesucht hatte und bin auf Stray Cats gekommen, weil ich dachte, ich bin mit der Überraschung dran. Hab dann in der letzten Folge kurz umgeschwenkt und habe die Neuerscheinung genommen. Das war eine Live-Aufnahme von Stray Cats und hab da, weil es ja während der Folge aufgenommen wurde, nicht reinhören können. Habe dann anschließend reingehört und fand es eine Katastrophe. Und daher jetzt äh, das Album 40, das schon im Mai 2019 erschienen ist, also doch äh, absolut keine Neuerscheinung, aber eine Überraschung, aber ich glaube, man kann es verschmerzen. Ähm, Stray Cats, die Band wurde 1979 gegründet von Brian Setzer, Sang und Gitarre, Slim Jim, Phantom und Schlagzeug und Lee Rocker, Kontrabass. Also eine typische Rockabilly-Band an der Stelle. Der, der Name war aber nicht Stray Cats von Anfang an, sondern sie hießen Brian Setzer and the Tomcats. Und weil die Musik so richtig 1979 nicht in den USA ankam, sind sie auf die Idee gekommen, 1980 nach UK überzusiedeln, weil sie sich davon versprochen haben, dass das europäische Publikum besser auf die Musik abfährt und so war es dann auch. 1982, also man muss es mal vorstellen, ne? 1982, das war nicht gestern, sondern das war vor vorvorgestern, yeah. äh, spielten die Stray Cats das erste Mal unter dem neuen Namen als äh, Vorband von den Rolling Stones. Und da ging es dann auch richtig ab und äh, was Stray Cats so ein bisschen auszeichnet, ist, dass sie über die Jahre dann äh, 1984 das erste Mal sich getrennt habe und dann immer mal wieder eine Reunion hatten. Uh, und tatsächlich dann in der Zwischenzeit ganz viele Live-Aufnahmen uh, rausgekommen sind, aber die Scheibe 40 war dann uh, ein, ein Jubiläumsalbum. Uh, ja, ich kenne Stray Cats tatsächlich uh, aus den frühen 80er Jahren. Da, da gab es mal so eine Phase, wo ich da voll drauf abgefahren bin hatte riesen Spaß bei dieser Musik und von daher, es war ein Zufall, dass ich über die wieder gestolpert bin und ich dachte, die sind es echt mal wert, hier im Podcast zu besprechen. Ich liebe diese minimalistische Musik von drei Leuten, also minimalistisch in Bezug auf die, die Größe der Band, mhm. aber was die raushole aus dieser Besetzung, das finde ich einfach genial und ja, als äh, jemand, der auf der Gitarre ab und zu rumgurkt, ist das, was, äh, was Brian Setzer auf der Gitarre äh, abliefert, das ist einfach nur genial. Also da muss ich ja echt sagen, das ist, ohne dass ich jetzt wirklich beurteilen kann, ob das schwierig ist oder wie auch immer, äh, das ist für mich einfach ein Gott an, an der Seite Ja,
0: vielleicht zu Beginn. Ähm, auch von mir wirklich ein ganz, ganz tolles Album, was wirklich viel Spaß gemacht hat. Nach dem ersten Lied war es so ein bisschen, äh, ja, ängstlich will ich nicht sagen, aber da habe ich gedacht, oh, wenn es das ganze Album so extrem Rockabilly-mäßig ist, so Dick Brave-artig, äh, ähm, dann wird es vielleicht anstrengend, aber das war ja. Dann das wäre jetzt so. echt
2: eine Beleidigung für Stray Cats, ne? Brave. Ja, glaub ich glaube, das würde sie persönlich nehmen.
0: Ja, ja. Ja, also ich glaube, in einer 40-jährigen Bandgeschichte ist ja auch ein Album von vor zwei Jahren auch eine klassische Neuerscheinung. Also ich glaube, das äh, kann man da in, in dem größeren Kontext auf jeden Fall gelten lassen.
2: You made my day, Sohn. <lacht>
0: ja, noch eine, noch eine übergeordnete Beobachtung, bevor wir dann weiter ins Detail gehen können. Ähm, ich weiß nicht, ob man vor Augen habt, aber googelt vielleicht mal ähm, den Frontmann gerade schnell parallel, Brian Setzer. Die Hörer können das ja jetzt auch googeln. Ähm, Brian Setzer. Für mich... Sieht der auf eine Art aus wie eine Mischung aus Siegfried und Roy? Weiß nicht, ob es denn aus euch ausgeht, ob ihr das erkennt.
1: Ach, ja, voll. Das, das, das ist mir direkt ja, ins Auge stimmt. gestochen. Da gibt es das also eine ähm, Bild, wo er die Sonnenbrille aufhat.
0: Also ja. Ja, <lacht> ja, ja, kommt, also kommt hin. <lacht> ja. Aber es sieht auch natürlich aus wie jemand, der. Also, es sieht auch aus, wie die Musik klingt, muss man schon sagen. Das passt schon sehr gut zusammen. Ja, also diese,
2: diese ultra geile Kretsch-Gitarre mit den, mit den Würfeln als, äh, als äh, Umschalter, <lacht> genial, also müsst ihr mal gucken, das Bild das ist echt Hammer. Also tolle Orgebild-Gitarre und äh, als, anstatt Knöpfe hat er tatsächlich zwei Würfel drauf, das finde ich Hammer.
1: Ja, wenn ich jetzt auch mal äh, so meinen Gesamteindruck vom Album her hergeben darf, es ist so, glaube ich, das Klischeehafteste. Ja. Blues, Rockabilly-Album, was es gibt, so. Ich weiß nicht, wie die anderen Alben klingen, aber wahrscheinlich genau so <lacht> im Endeffekt, oder? Und jeder, der irgendwie über Blues oder Rockabilly- Musik nachdenkt, denkt genau an das. Und da wundert es mich, ja, dass ja, das logisch. in Amerika nicht erfolgreich war, weil ich stelle mir da vor, so ein, keine Ahnung, mit so einer Jukebox irgendwas, dann noch so diese Frauen in gepunkteten Kleidern, die da drauf rumtanzen <lacht> und so. Das ist doch genau... Das, wo ja, man genau. sich da glaub, die, die Bilder oder? haben wir alle im Kopf, also ne?
2: definitiv. Also diese Petticoats und die, diese alten Haifischflosse Autos, also ja, ich glaube auch, dass die nicht, nicht also, unerfolgreich waren, nicht mhm. in den USA, sollte, sollte halt noch weitergehen. ne Ich glaube, das war so der, der Ansatz. Und ja, man, man muss die Zeit halt auch sehen, da war Rockabilly eigentlich out.
1: Ja, klar, stimmt auch wieder.
2: Da waren völlig andere Dinge. Ne? Hätte man das in den 50er-Jahren, wäre das ganz normale mhm. Mucke gewesen, wo jeder abgefahren wäre, drauf aber zu 79 80 da haben wir ja schon alle gehört aus der Zeit da da reinpasst es gar nicht das waren dann absolut ja,
1: natürlich ja. Ja. aber grundsätzlich was du auch gesagt hast so das Gitarrenspiel da ist ja wirklich so alles wie ich schon gesagt habe dieses ganz ganz klassische und jedes Klischee wird irgendwie erfüllt und so dieses ähm, diese klassischen Blues äh, Rhythmen werden gespielt dann gibt es aber noch diese ähm Ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, ja. wenn man das so gehört hat, weiß man, was ich, was ich damit meine. So, also das ist sehr... Auch, auch
2: das nicht durchhacke, also nicht einfach irgendwelche Powercards
1: durchgeklimpert ja, genau, Mal wird sehr... gezupft,
2: mal wird irgendwie angestoßen, ja. dann wird mal einfach ein Ton Klinge gelassen, dann wird zwischendrin geschrubbelt. Äh, also, und, und auch dieser, ich liebe ja diesen riesen Kontrabass irgendwo, wenn, wenn da mhm. einer voll mit, mit dem Ding auch tanzt und dreht und macht und tut. Ja. Äh, also faszinierend, absolut. die also das auch Werkzeuge, also sehr pointiert auch.
1: Live sehr gut vorstellen, halt einfach wie es wie es dann so ist auf der Bühne. Kann man, sieht man eigentlich genauso vor sich, wie das Ganze dann äh, aussieht. Ich habe
0: so. hab mir tatsächlich auch mal Live-Aufnahmen dann angeguckt, weil es mich interessiert hatte. Ähm, und ich fand, dass es da noch mal, auch musikalisch, noch geiler rüberkam. Also das hat mir noch besser gefallen, als hier die Aufnahme, die mir auch sehr gut gefallen hat, aber diese Live-Version auf YouTube hatte nochmal eine ganz andere Energie. Deswegen schade, dass die Aufnahme von dem Live-Album, die du zuerst rausgesucht hattest, halt nicht so gut klingt, weil von der von der Stimmung und der Energie her ist es Live schon nochmal ein anderes Level.
2: Ich fand es furchtbar, von daher habe ich auch gleich abgedreht. Vielleicht hätte man weiter reinhören müssen, aber da ich sowieso versagt hatte, wollte ich jetzt nicht auch noch irgendwo ein schlechtes Album rausgesucht haben. Also von daher... Ja, war aber insgesamt, glaube ich, eine ganz gute Wahl und ich, ich hoffe, ich komme einmal wieder ein bisschen überraschen mit der Musik.
1: Ja, jeden Fall. Also wäre jetzt einfach was, wo ich jetzt nicht von alleine, glaube ich, reingehört hätte, auf jeden Fall. Nee. Ähm, ja, kommen wir vielleicht zu der genaueren Besprechung oder zu einzelnen äh, interessanten Fakten, die uns aufgefallen sind. Ich fange einfach mal direkt an mit einem Vergleich, der mir aufgefallen ist und zwar bei Lied Nummer 5, »I Attract Trouble«. Ähm, musste ich, und ich könnte mir vorstellen, dass Christoph da auch an die gleiche Band wie ich gedacht hat, äh, nämlich die Arctic Monkeys.
0: Oh ja, genau das gleiche Gut. steht hier bei mir. Also sehr diese schön. neueren Arctic Monkeys, die sich von dieser rotsigen, genau. früheren Richtung dann eher zu sowas gediegen nach Gesetzten, sowas irgendwie auf eine Art Edles hin entwickelt haben. Und das hat für mich so einen sehr irgendwie überheblichen. Also positiv überheblich, ne? so über den Dingen schwebend. Und mhm. das kam hier bei I Attract Trouble auch für mich raus. Also etwas ja klassisch Rock Rockiges, hatte so was Künstlerisches, ähm, ja, Erhabenes fast schon. Und genau das habe ich da auch rausgehört.
1: Schön.
2: Also den Vergleich kann ich jetzt nicht äh, nachvollziehen, <lacht> weil ich Arctic lang liest, nicht im, im Kopf habe, nicht im Ohr habe. Für mich ist dieser, dieser Titel 5 äh, tatsächlich so ein typischer 50er Jahre Klang in der Gitarre und, und sehr punktiert eingesetzt, also nicht dauerhaft, das was ich vorhin gesagt habe, so durchgeschrubbelte Powerchords, sondern sehr viel Abwechslung und also finde auch, dass der Chorus sich sehr schön von der Strophe abhebt. Hatte da was das Gefühl, dass der Takt gleich hängt. Also irgendwie hängt es immer so ein bisschen hin und dran.
1: Ja, ich glaube, genau das ist also. das, was so die, die Arctic Monkey-Artigkeit äh, mhm. da so ausmacht. Also wenn wir irgendwann mal die Arctic Monkeys hören hier, würde ich mal behaupten, dass es bestimmt irgendwann passiert, äh, dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, das ist genau dieses leicht nachhängende, was so gesagt hat, über anderen Dingen schwebende okay. er 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 erhabene so. Das ist äh, mhm. genau das, was wir da, glaube ich, ähm, rausgehört haben. Mhm. Ich habe tatsächlich bei zwei Liedern auch noch eine Referenz gefunden, die noch
0: älter ist als die Stray Cats. Ich ähm, weiß nicht, ob sie länger aktiv waren, aber sie sind auf jeden Fall früher gegründet worden. Äh, bei Lied 3, I've got love if you want to, und bei Lied 10, Mean Pickin Mama, das klang für mich wie die Beach Boys, ohne dass ich jetzt die Beach Boys äh, extrem gut kennen würde, aber zu, so stelle ich mir zumindest die Beach Boys okay.
2: vor. Okay, Ja, muss man mal reinhören. Ich kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht täusche ich mich mit mit Beach Boys. Ne? Da habe ich was anderes im, im Hinterkopf. Aber ja, ist, das ist ja gerade das Interessante, mal tatsächlich das mal zuzulassen, mal reinzuhören dann.
1: Bei äh, Lied 4, Cry Danger, ähm, das finde ich fällt so, also es fällt nicht raus im Sinne von, dass es schlechter ist, aber es ist ein anderer Stil irgendwie so von, von Beginn an. Absolut. Gerade nach den ersten drei Liedern, die alle sehr dieses klassische Blues, Rockabilly-artige hatten, äh, ist man bei Lied 4 direkt von Anfang an aufmerksam und denkt so, oh, Achtung, da kommt da passiert was ganz Neues gerade irgendwie in dem Lied. Das ähm, fand ja. ich ganz ganz angenehm, dass da auch relativ früh im Album schon mal was was anderes kam.
2: Genau, fängt ein wenig normaler an, steht bei mir und am hm. wenigsten, am wenigsten Rockabilly. Äh, geile dynamische Steigerung zum Chorus hin. <lacht> also, ja, äh, ja. Und das ist auch so, also man hat ja mehrere Titel drauf, die jetzt nicht so diesen typischen Rockabilly ist ja eigentlich taktmäßig immer das gleiche. Genau. Gibt's gibt viel Abwechslung, aber die Mischung ist, glaube ich, ganz gut gewählt und hinaus wird es dann richtig, äh, richtig hart meines Erachtens. Also nach Desperado, wo, wo ja wirklich super interpretiert ist. Also diesen Western sieht man ja vor sich an der Stelle. Mm -hmm. Ich habe mal probiert rauszukriegen, von wem dieser Song eigentlich ist. Habe aber nichts gefunden. Der Desperato
1: heißt. Der Desperate. Ja, ist, ist das so ein, ein Cover oder was? Oder ist das, Ja, es ist ein Cover. Irgendwie aber kennt man ja diese, die Musik. oder yeah. das. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es auch das Gleiche mit anderen Tönen, wo dann wahrscheinlich ein anderes Lied ist. Aber ich habe auch Wüstenrittmusik. Also man äh. reitet so durch die Steppe und dann so ein stand wobei ah, da mit, mit mit der Hand an der Waffe stehen. und dann. Also das, da. ich liebe es, wenn... Musik so Bilder einem in den Kopf irgendwie setzt. Ja. Und das ist halt bei sowas das beste Beispiel. Aber die für das Melodie
2: so. müsstest du auch kennen, ne? so als Gitarrist. Darüber ist man schon öfters gestolpert. Ja,
1: also ich glaube, das kennt aber auch nicht, man muss man nicht mal Gitarrist sein oder so, sondern das ist ja einfach was, mhm. wo man irgendwie in ja. Filmen oder selbst in der Werbung, ich könnte mir da auch eine Werbung zu vorstellen, wo dann irgendwie ja, dann Tortilla Chips irgendwie ja. mit so einem <lacht> so ein Cowboy Tortilla oder so herumsteht.
2: Wir hatten es von den 50er-Jahren-Mädels in der Jukebox bei beim Titel Three Times a Charm, also Nummer 6. Mhm. Das war für mich der typische Jukebox- und Petticoat-Song. Also wenn man Rockabilly erklären will, ohne Worte, sondern mit Musik, dann muss man das laufen lassen. Ja, auch dieses,
1: dieses Abgestoppte, nachdem man One sagt, ja. und dann wird einmal ja, der Akkord, ja, dann Two, ja. zweimal der Akkord. Ja, das, so, das ist, ist so ganz, geil. ganz, ganz klassisch cool Schön, gemacht irgendwie. Ja. Also wirklich hervorragendes Album insgesamt.
2: Min Pickin Mama ist so mehr Country in die Richtung. Ne? Und da ist bei mir das Bild aufgekommen, das könnte in so einer, in, in so einer amerikanischen Kleinstadt, wo die, die trockenen Dinger über die Straße gewählt ja. werden. Und da ist ja meistens so eine, so eine Halle, so eine Town Hall. Und da ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung und ich stehe auf der Bühne und mache die Musik. Das, war das, Bild das, ist, ja, das passt
1: echt sehr das gut. gut, geil. Allgemein sehr viel so eben in diesen Western-Dingern kann man die Musik ja, gut verorten, genau. gell? Also das ist ähm, … Absolut. Aber Ja, aber sehr, sehr, an anderen schön.
0: Stellen, bei dem, dem ein Lied, was wir vorhin schon hatten, hat es auch dann nochmal was ganz anderes. Bei Cry Danger war das, mhm. ähm, da klingt es so richtig wie so, so Stoner-Rock, so auch sehr modern auf eine Art. Also das könnte jetzt auch von so mhm. 2000er, 2010er irgendwie Stone Temple Pilot, Queens of the Stone Age, so ne, auch eine modernere Band sein. Und da stehen die denen auch, finde ich, in gar nichts nach. Also das klingt dann auch sehr cool und modern und gar nicht irgendwie eingestaubt. Und ich finde gerade auch diese Wechsel auf dem Album waren auch für mich sehr gut verteilt. Es war jetzt nicht so, dass irgendwie drei Lieder hintereinander immer das Gleiche kamen, sondern da war im Album genug Dynamik auch drin, um das wirklich sehr unterhaltsam zu machen.
1: Ja, und das war auch wie bei dir, Christoph, die Befürchtung am Anfang bei mir, dass es halt so, ja wie, wir hatten ja schon ein paar Mal so Alben, wo dann immer das Gleiche irgendwie war, wo man dann nach einer gewissen Zeit eben so den, den Fokus, sage ich jetzt auch mal, verliert. Aber das war da wirklich durch das viele doch unterschiedliche, obwohl es alles so in einem Stil ist, hat es äh, nicht dazu geführt, dass man nicht mehr zuhört eigentlich. Liebe Grüße. Klar habe ich wieder Texte
2: übersetzt, war mir wieder wichtig, zu, zu verstehen, was da gesungen wird. Bei, bei Nummer 1, Catfight, also geht es nicht wirklich um Katzekampf, sondern äh, da, da kämpft eine äh, Brünette mit einer Champagnerblonde, im Regen klatscht nass in Stöckelschuhe. Also <lacht> Spannendes, spannendes Bild ähm, und bei Rock It Off, der zweite Titel, da geht es tatsächlich über eine Krippe und einen Arztbesuch und eine sexy Nurse, die da beim, beim Arzt arbeitet ähm, und da heißt so eine, eine Zeile, die Krippe hat keine Chance, wenn du aufstehst und tanzt, schaukel es ab, Bruder. Äh, also von daher textlich auch immer <lacht> auch für die Zeit angepasst. Ne?
1: Da müsste man mal ausprobieren, ob man Corona vielleicht auch wegtanzen kann. <lacht> wer doch was. Ja,
2: Kriegt man nur Blase an die Füße. dann. Ne? <lacht> ja, wie sieht's aus? Habt ihr noch Anmerkungen oder wollen wir zu der Favoriten schreiten?
1: Also, also ich freue mich, dass es euch gefallen hat. Können wir so zu den Favoriten kommen? Ich habe jetzt nichts Besonderes. Ich habe nicht bei vielen Liedern was dastehen, muss ich sagen. Also die paar, wo ich jetzt mhm. erwähnt hatte, weil es war insgesamt einfach so, aber mir ist zu den einzelnen Liedern nicht so viel irgendwie aufgefallen oder in den Sinn gekommen, sondern einfach als Gesamtkonstrukt finde ich das Album sehr sehr empfehlenswert und sehr hörenswert. Und, so. ja.
2: und die Musik ist würd, nicht, nicht, nicht alt, sondern gut.
1: Ja,
0: N nicht gar. Nicht. Also ich würde noch von Lied Nummer 8, When Nothing's Going Right, den schönen Wortwitz oder den, 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 das Lebensmotto When Nothing's mhm. Going Right, Go Left, fand ich auch einfach sehr schön zum ja. Schwunzeln und B so B als Absolut, zum Rausheben, ja. sehr gut.
2: Ja. Das habe ich mir auch als Lebensweisheit hingeschrieben. Äh, hatte ich in der Form zwar ja. noch gar nicht wahrgenommen, aber äh, ja, schön umgesetzt und inhaltlich auch eine, eine klasse Aussage.
1: Ja, würde ich sagen, favorisieren wir, ja, oder? Wie aus. Ja, ich genau. beginne und wähle ähm, dieses Lied, wo wir gesagt haben. Wenn jemand Rockabilly hören will, zeigt mir ihm das Lied, nämlich Lied Nummer 6, Three Times a Charm. Von
0: mir gibt es auch ein Lied, was wir schon ein paar Mal jetzt erwähnt hatten, äh, Cry Danger, das bisschen ungewöhnlichere moderne Stone Rocker Lied.
2: Prima, da Three Times the Charm weg ist, äh, mein zweitbester Titel, I'll Be Looking Out For You, also nicht mein Titel, sondern Stray Cats mit dem Album 40 released Mai, 24. Mai 2019. Hörenswert und äh, ich glaube eine gute äh, neue Entdeckung für uns alle drei. Okay, also für mich eine Wiederentdeckung für euch neu. Wir machen eine kleine Schöpferpause.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Was zum Teufel, du Basta. Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert
2: ihr die Kacke? Jetzt? Macht schon, mach!
1: Der Klassiker diese Woche kam von mir. Ähm, Jack Johnson mit In Between Dreams ähm, Ja, wenn man so überlegt Also für mich zumindest kommt es nicht vor Als wäre es eigentlich schon ein Klassiker Aber das ist jetzt auch schon fast 16 Jahre altes das Album ähm, Am 1. März 2005 ist das Ganze erschienen Und äh, Ja, Jack Johnson Ich weiß nicht, ist mir Ich weiß nicht, wie er mir bekannt geworden ist Ich schätze mal durch dich, Christoph, irgendwie Dass du mich zu ihm gebracht hast Könnte ich mir sehr gut vorstellen ähm, mittlerweile ja. 45 Jahre war, war alt. Hat ja der
2: dort gewesen bei ihm?
1: Ja klar, wir haben ihn besucht, ja. weil, weil wir es jetzt sehr, hat. sehr gerne surfen. Ähm, und Jack Johnson war ja ursprünglich mal eigentlich Surfer, ist dann mit seinem Kopf gegen ähm, ja, Wand geflogen quasi, hat sich da Stirn und Lippe aufgerissen und musste seine sehr gute profi surfkarriere an den Nagel hängen. Ähnlich Geschichte wie Spider-Man eigentlich. Ja, ungefähr das gleiche.
2: Plus vertikal, naja, nee, horizontal. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und hat sich aber dadurch, dass er dann nicht mehr professionell surfen konnte, weil er war da wohl wirklich sehr gut, hat als Jüngster an so einem äh, Wettbewerb teilgenommen, ähm, hat er sich dann auf die Musik mehr oder weniger konzentriert, beziehungsweise hat in der Pause eben die Gitarre zur Hand genommen, sich da ein bisschen äh, weitergebildet, ein bisschen geübt und äh, hat dann nebenher noch Surf-Filme gemacht. Ähm, der ist auch sehr erfolgreich und er hat dann irgendwann auch noch Musik zu diesen Filmen gebraucht und die hat er dann ja einfach selber geschrieben. Und über diesen Weg ist er dann so ja, berühmt geworden, erfolgreich geworden mit seiner Musik, die eben dieses ja, hawaiianische Flair sehr gut rüberbringt. Hat unter anderem auch bei der Amtseinführung von Barack Obama bei so einem äh, Ball gespielt. Also er ist sehr bekannt weltweit, sage ich jetzt mal. Ähm, ist sehr umweltorientiert, also sehr ähm, umweltschutzfreundlich. Ähm, verkauft zum Beispiel die Alben nur in so Pappschubern und nichts mit Plastik. Hat äh, bei einem Video das Empfehlenswerte zu "Can't Control It" zu einem neueren Lied. Ähm, ja, da liegt er quasi am Strand und um ihn rum werden so Plastik oder Plastikmüll wird neben ihn gelegt, der in einem Radius von 90 Metern um diese Stelle, wo das Video gedreht wurde, an Land gespült wird in der Zeit quasi innerhalb von anderthalb Stunden oder sowas. Und er wird wirklich komplett äh, eingedeckt mit Plastikmüll. Also er macht da sehr darauf aufmerksam und setzt sich da sehr für ähm, Umweltschutz und weniger Umweltverschmutzung ein. Genug dazu... Kommen wir zum Album In Between Dreams. Ich habe schon gesagt, 2005 rausgekommen. Christoph, bei dir weiß ich, du kanntest. Papa, bei dir, wie so oft, wusste ich nicht, ob du es kennst oder ob du es irgendwie mal gehört hast. Deswegen erteile ich dir das Wort.
2: Herzlichen Dank dafür. Ich Gerne. fühle mich geehrt. Ich nehme das Wort auch an. Also, ja, ja ich habe ihn schon mal gehört. Ähm, war aber so ein bisschen von der Vita auch überrascht, weil ich habe als Surfer hatte ich ihn überhaupt nicht wahrgenommen da ich mich in der Szene auch nicht bewege, ist das überhaupt nicht verwunderlich. Äh, passt aber gar nicht so wirklich zur Musik, weil, also Surfer sehe ich immer so eine Surfermusik, aber das macht aus meiner Wahrnehmung, ihr <lacht> guckt schon wieder komisch. Was ist jetzt Surfermusik
1: äh, aber dann für dich? Wenn das, also wenn das keine äh, Surfermusik
2: ist, was dann? Ja, mir fällt jetzt gerade nicht die Band ein, ich sage es euch später. Die Beach Boys. Ja, so in die, aber das ist doch andere Musik, bitte. Beach Boys und eher, na naja, gut, okay, vielleicht liege ich auch wieder dran wie so oft, aber das liegt am Alter. Wie ich gelesen habe, von wem er inspiriert war, und zwar von den Beatles, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Ben Harper, Radiohead, ja, das Young, Bob Marley, nett. Otis Redding.
1: Das ist immer nur und heute
2: hört er Punk und Bob Marley. Weiß ich nicht. Einfach alles, ich was finden, er hört, so wahrscheinlich gesagt. Genau, von, von also durchweg. Ich finde es sehr angenehm zu hören, abwechslungsreich. Kein so ein, so ein Quäker, wo immer dasselbe irgendwo kommt, sondern tolle, abwechslungsreiche Scheibe und. Ich habe da wirklich viel, viel Spaß gehabt und äh, kann jetzt auch mit dem Namen mehr anfangen wie vorher. Schön. Christoph. Äh, was war ja. die Frage?
0: Ich war auch äh, überrascht irgendwie. Also ich kannte Jack Johnson. Ähm, den haben wir auch schon mal live gesehen, wie so oft. Auf dem Southside war der 2010 als Headliner gebucht, hat dann aber die Besonderheit, dass er einfach lieber ähm, im Hellen spielt so bei Sonnenuntergang und nicht wie klassischer Headliner irgendwie so 22.30 Uhr mäßig ähm, und ist dann auch so nachmittags als Headliner aufgetreten. Und aber auch passt auch Zeit, besser die Musik dazu. Also ganz klar, Im
1: ja, Dunkeln ja. könnte ich mir oder stelle ich mir nicht so cool vor wie wenn, ich meine beim Southside, wenn die Sonne scheint, ist auch immer so eine Sache, passiert selten, aber ist so ein klassischer <lacht> ja. Sonnenuntergangs-Nachmittags-Act.
0: Ich hatte das Album damals als Musik noch ähm,
1: Richtig groß war?
0: Nee, wow, äh, ne, als Musik noch äh, auf USB-Sticks verteilt wurde, ähm, hatte ich das auf meiner Playstation drauf, weil da vom Kumpel hatte ich einen USB-Stick mit ganz viel Musik und das war letztendlich auch relativ verantwortlich für meine musikalische Prägung. Irgendwo. Da
1: waren auch die Beatsticks und so mit drauf, gell? Ja, Glaube da, da
0: habe ich die Beatsticks ja, drüber. Ich erinnere mich Radio an diese Heads. ganzen,
1: da habe ich nämlich auch viel Prägung durch dich halt her, so.
0: Ja, Arctic Monkeys, Hot Chips, so lauter so, so, so Indie-Alternative-Kram und da war auch Jack Johnson dieses Album drauf, ähm, und ich hatte es aber irgendwie gar nicht mal so im Kopf, dass das auch so ein Hitfeuerwerk ist. Also das Album mhm. ist ja wirklich Hit an Hit an Hit. Und ich habe gedacht, was, das ist da auch drauf? Was, das ist da auch drauf? Und war richtig äh, ja, begeistert und habe das so engmaschig, unterhaltsam gar nicht erwartet, sondern habe da auch eher ein bisschen an sowas ähm, ja, vor sich hin dudelndes, wie es manchmal halt so ist, erwartet. Und das war ja wirklich alles andere als das.
1: Bei mir war äh Gerade wenn du jetzt sagst Hit an Hit, ähm, wieder die Frage: Ist es wirklich ein Hit gewesen oder kannte ich es halt einfach so gut, weil ich es so oft gehört habe? So jetzt in, äh, in dem Lied, in dem Album meine ich jetzt äh, zum Beispiel Banana Pancakes, Good People, Sitting, Waiting, Wishing. Ähm Better Together und so, das sind ja so die Lieder, die man einfach kennt, die ich übrigens auch äh, auf der Gitarre alle spielen kann. Was mir aufgefallen oh. ist, dass ich nur von dem Angebel. Album, Angebel. ich kann Jack Johnson nur von dem Album Lieder spielen, aber Banana Pancakes zum Beispiel sehr empfehlenswert. Wer Gitarre spielen will, das ähm, kann man dann nur... Mal empfehlen.
2: was ganz anderes hat von euch schon mal jemand Banane Pfannkuchen gehst. Wie schmeckt denn das? Ist naja,
1: das schon, also habe ich schon mal gemacht. Äh, halt die Banane nicht von Anfang an mit in den Teig, sondern dann ein bisschen danach, wenn er so leicht angebraten ange, schon ist, ist. Schon sehr mm. lecker. Kann ich in empfehlen. Amerika
0: drüber, mit viel Sahne habe ich das schon mal mm. gegessen. In
2: Amerika Sch bei, der Omi, bei der Army, ayo. Bei der Armee.
0: mit Schokosauce.
2: Mit Schokosauce. Lecker. Mm. Schoko Und das dann aus dem Pappteller oder so, ne? <lacht> ja,
0: genau,
1: natürlich. Nee, Plastik nicht Papp, um Gottes Willen. <lacht>
2: ähm, ja, gut, also einsteige mal in die, in die Titel, oder? Ja, so würde ich auch
1: sagen. Äh, gleich bei, zu Banana Pancakes, äh, dieser Regen, der da am Anfang im Hintergrund ist passt sehr gut zu dem Bild, wo man sich dann irgendwie so vorstellen kann, dass man in Hawaii am Meer liegt, in so einer Hütte, es regnet aber so leicht, aber man macht sich halt einfach schön Bananenpfannkuchen, liegt da so rum, kuschelt sich vielleicht ein bisschen ein, guckt raus, sieht ich dachte, leicht ich dachte, regnen. du hast noch nie Bananenpfannkuchen gemacht. Ja, doch, ich schon. Ach, ah, du warst. Ja, ja, okay. ja. Und äh, der Anna hat es ja in, in
2: Amerika gegessen, der Anna. Amerika. Ähm, ist der Regen echt oder technisch erzeugt? Echt also.
1: ähm, technisch erzeugt.
2: Okay, vielen
1: Dank. <lacht> Keine Ahnung, um, habe ich mich ja jetzt nicht, nicht, antwort. nicht so genau mit beschäftigt. Ich liebe ich
2: Laka Ukulele, ohne zu wissen, was das ist. Was ist Laka Ukulele?
1: Wahrscheinlich eine bestimmte Ukulelenart, könnte ich mir vorstellen. Das ist, Vielleicht die, so eine das größere. ist die Textseite,
2: ne? Also Laka Ukulele. Laka Ukulele. Keine Ahnung.
0: Mich hat
1: Aber ich habe Pancakes. auch die,
2: diese Strandhüte, sorry, ich bin da ja nicht fertig, ich habe diese <lacht> Strandhütte <lacht> vor mir gesehen, tatsächlich, äh, wie man da liegt und dem Regel lauscht, Also schönes, schönes Stück. Aber es hat mich dann echt nervös gemacht, weil ich echt nicht weiß, wie Bananenpfannkuchen schmecke. Also, ja, da wird es immer Zeit. Dann,
1: wenn Corona vorbei ist, dann treffen wir uns und dann gibt es schönen Bananenpfannkuchen zum Wein der Folge nächsten Und Wein, mal.
0: Wein. Oh. Ja, mh, lecker Wein. Nein, gut. Wir sagen so oft, wenn Corona vorbei ist, also jetzt nicht nur hier in der Runde, sondern generell sagt man so oft irgendwie, wenn Corona vorbei ist, machen wir dies und das. So viel Zeit haben wir danach erkannt. Also jetzt ist, dass ich den hm. Weltuntergang vorhersage, aber vornehmen.
2: Also wenn ich das sage, dann kommt das vielleicht nicht. ich habe dann vielleicht nur noch 30 Jahre bei dir. <lacht>
1: ähm. Aber ein Stück zurück, also Nummer 2, never know.
2: Also das fand ich jetzt, weil der Christoph das ja schon mal bei, ich, du kannst mir es gleich sagen, bei wem es war, das finde ich ein sehr passendes Stück zum Aufräumen Sauge oder Putze. Mhm.
0: Ja. Ja, hatte ich tatsächlich auch an, an mehreren Stellen auf dem Album gedacht, weil ich habe tatsächlich auch beim Hören des Albums die Spülmaschine ausgeräumt, also nicht das ganze Album. Das war doch aber Ach, dein,
2: dein Favorit bei, wie wie hieß der mit der Future tiefe, tiefe
1: Stimme? Ah, Future, Future Islands, genau. Ähm, aber also, zu dem,
2: Eigentlich muss bei dir, sorry, pico Pedo sein, weil du kennst ja nur <lacht> Titel, die zum Aufräumen und Sauge geeignet sind was
1: und Spülmaschinen ausräumen. Das Zu dem schon bei mir. Punkt ist aber Sorry, sehr interessant, das dass er, ähm, in einem Interview hat er gesagt, dass er Lieder teilweise schreibt beim Geschirrspülen. Also da kommen äh. ihm die, die Ideen und er macht quasi Musik, da, weil er auch immer dabei Musik hört beim, beim Haushalt machen und da kriegt er wohl auch seine Songideen her von. Also es ist nicht so weit weg, dass das Musik genau dafür äh, gemacht ist quasi.
0: Ich fand bei Lied 2 Never Know und Lied 3 Banana Pancakes hat irgendwie so von der Rhythmik her auch an einen Olli Schulz mit besserer Stimme erinnert. Ja, also das kommt so, hin. Gell? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, das hat irgendwie, es hat aber auch so eine, so eine starke Leichtigkeit versprüht, also es klang so beiläufig und trotzdem ganz präzise on point gleichzeitig. Also das hat so eine, das wirkt so, 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 so leichtfüßig und, und trotzdem ist es so stark und, und mhm. fehlerfrei. Ich kann es kaum beschreiben, aber es ist sehr toll. Es ist
1: so ganz Ganz speziell auch einfach die, die hm, Musik lecker. und den Stil, den er da rumbringt. Ich habe den verrücktesten Vergleich gefunden, den wir, glaube ich, jemals hier hatten und haben werden, ähm, was aber wahrscheinlich einfach nur an diesem einen Gitarreneffekt liegt. Bei Lied Nummer 9, Crying Shame, ab Minute 1,45, äh, klingt die Gitarre im Hintergrund, die hat so einen Phaser-Effekt und wird so ganz speziell angeschlagen, klingt das Ganze wie der Hintergrund, Achtung, von mein Teil von Rammstein. Dieses <lacht> <lacht> <Wow, okay. lacht> Das ist schwer zu toppen. Ja, Hört es mal und denkt daran und das kommt hin ungefähr. Bei, bei "Crying Shame" habe
2: ich mir notiert, die Gitarre-Triller finde ich klasse. Also das sind so ein paar Stellen, wo irgendwie so ein, mm. so ein Triller, ne, wenn so ein Kanarienvogel drei Töne einmal pfeift. Also da.
1: Ja, ich habe äh, insgesamt auch so eine, weißt, ein sehr reduziertes ja. Gitarrensolo solo ist da auch mit dabei. Also die Gitarre hat da so ein, ähm, ich meine, die hat immer einen hohen Stellenwert bei den Liedern. Oft hat eben so diese, ja, ganz warm, voll klingende akustik die ich ja, genau. da heißt, sehr Also E-Gitarre e ist ja ganz selten, ne? Ja, also ist Mir eine, eine, eine gibson gitarre, gitarre die ja? er spielt, habe ich äh, raus okay. rausgesucht. Ähm, klingt sehr schön und sehr voll auf jeden Fall. Ja, und egal, e wie du sag, ganz, ganz, wenig.
2: E gitarre ganz selten. Aber das war ja ein, also stable together der Song Nummer 7 ist ja auch richtig funky. Ne? Also genau, das, und der
1: fällt ja so ein bisschen raus aus der, Richtung, der ja. Gesamt
2: 70er Jahre habe ich mir da notiert, Hippie. Mm. Also ein bisschen Santana ist man da als Vergleich eingefallen.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe da bei dem Lied und auch bei Lied Nummer 9 Crying Shame, also die beiden fand ich so ein bisschen mit Funk-Elementen versehen. Und da hat es mich dann aber auch stimmlich ziemlich an die Red Hot Chili Peppers erinnert. Mm. Also das, ja, das, das hätte auch von Red Hot Chili Peppers sein können. Das hat mich auch echt überrascht, weil damit habe ich gerade so, als ich angefangen habe, das Album zu hören, irgendwie auch gar nicht gerechnet, dass, dass mich da sowas noch erwartet. Und das war echt wirklich jedes Lied wieder ein neues Abenteuer und das hat einen dann auch so ein bisschen reingesogen. Das fand ich jetzt bei den Alben, bei allen drei, die wir gehört hatten, so, dass die so ja schon auch von Anfang an ein irgendwie so aufmerksam mhm. gemacht haben. und So man hat eine ganz gewisse
1: Stimmung irgendwie auch erzeugen. So. Ja,
0: genau. Man ist nie in so einen, so einen gelangweilten Trott gekommen, sondern man war immer so auf den Zehenspitzen und hat so gedacht, so, ah, oh, was kommt jetzt, was kommt jetzt, mhm. weil es auch wenig vorhersehbar war. Das hat, das hat echt Spaß gemacht.
1: Und gerade jetzt bei Jack Johnson halt, ich finde extrem, man merkt einfach dieses entspannte Hawaii-Leben irgendwie bei der Musik raus. So. Man merkt richtig, dass das halt einfach, der, wenn der Lust hat, geht er halt raus, hockt sich an den Strand in den Liegestuhl und schaut aufs Meer irgendwie, nimmt die Gitarre und schreibt dabei so ein Lied. So klingt das alles so ganz ruhig, alles so entschleunigend irgendwie. Das ist so, so würde man halt auch gerne leben also, irgendwie. Ja, ja.
2: Auch die, die Instrumentalbereiche sind ja, sind ja sehr minimalistisch mhm. und, und die Stimme reißt dann echt raus. Wobei mir so ein bisschen auffällt, dass er mit die Stimme im Zusammenspiel mit der Gitarre halt sehr eine sehr tolle Einheit bildet. Mhm. Bei Do You Remember habe ich mir das extra aufgeschrieben, also da kommt es sehr gut rüber. Aber das Minimalistische wirklich nur mit ganz leichten äh, Soundeffekten etc., das ist gut. Ähm, was ich ja von Anfang an so ein bisschen vermisst habe, die Ukulele. Also dass mhm. die dann erst beim Lied 11 kommt, das, das hat mich ein bisschen überrascht, weil... Die passen ja super zu also der, der Art von Musik, ne? ja.
1: ja. das stimmt. Die und dieser, äh, dieser
2: elf ist ja diese Handsome Boy Modeling School, also diese zwei Hip Hopper, die das äh, mit mitgesungen habe und produziert habe. Okay. Habe ich jetzt
1: nicht so explizit rausgesucht. Und dann aber
2: Nakamura und Paul Houston, Hiphopper. Wobei mich da überrascht hat, die sind beide 1967 geboren, Hip-Hopper. Ah, ja gut, okay, aus der Zeit.
1: Ja, Komm, <lacht> kommt das tatsächlich. Um, ne? äh, Lied 12, Bell, ähm, hat er ja so einen ganz, auch nochmal so einen ganz anderen Touch irgendwie. Es ist so französisches und, Chanson. Ja, so gesagt, französisch aber irgendwie. Aber dann habe ich gleich ne? Tango ist, ist nicht der Tanz, oder wo dazu passt? Ich weiß nicht. Irgendwie ist es so. Du ja, hast du die drive. goldene Ehrennadel. Ja, ich habe echt die goldene Ehrennadel. Ja. Aber ja, ich weiß nicht. Goldene Ehrennadel? Ja sicher. Einem ne? Goldkurs. Das du
2: doch. Die hat er doch immer. Auch. Sauer. Ist dir das nicht aufgefallen?
0: Ne, tatsächlich nicht. Ich dachte immer, das nee, ist Fledermaus. Ne, am
2: Seepferdchen da hängt
1: das an der Unhause ja. immer, ne? <lacht> Jedes Mal, wenn ich schwimmen <lacht> gehe. Ähm, bei If I Could, Lied Nummer 10, habe ich am Anfang geschrieben Mundharmonika, aber weil heute Mittag, als ich es gehört habe, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es eine Mundharmonika war oder ob es nur eine Harmonika war. Das ist dieses äh, Klavier mit dem Schlauch. Weißt du, was das ich mein? fand ich
0: so traurig. Das fand ich so traurig. Schlavier. Das Lied. Schlavier
2: mit dem Schlauch. Dieses so
1: ein kleines Klavier, wo du so ein Klavier. Wie Ach nee, Didabol hat das Keyboard, wo er sich umhängt. Du ähm, aber ich glaube, das heißt Harmonika. So, so ein Klavier. Ja, ein, ein, ein wie ich gesagt habe.
2: Naja. Ein Schlauchklavier. Schlavier.
1: Nun denn. So, ähm, nein, du oder was? <lacht> oh. Bevor wir noch weiter abrutschen, würde ich sagen, kommen wir zu den Favoriten, wenn ihr wollt. No other way. Okay. Stil. Äh, von mir gibt es einen super Hit,
0: von dem ich irgendwie vergessen habe, dass er existiert. Aber als ich es gehört habe, habe ich gedacht, was für ein geiles Lied.
1: Äh, Good People, Lied Nummer 4. Schön. Äh, und von mir gibt es ähm, das einzige Lied oder eins der, Lieder, der wenigen Lieder mit Ukulele, nämlich Lied Nummer 11 Breakdown, weil ich diesen Refrain so schön ohrwurmig finde. Deswegen entscheide ich mich für Lied Nummer 11.
2: Ohrwurmig im
1: Duden. Müssen wir mal äh, prüfen gleich, würde ich sagen. Prüfen wir das Ganze in der Pause. Komm zurück mit dem letzten Album Zores oder Mengengis, wie Papa ähm, angemerkt hat, von Drangsal. Bis gleich. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
0: Von unserem Faktencheck-Team geprüft. Ohrwurmig steht nicht im Duden. Das müssen Und wir damit ändern. Kann man das einreichen? Ja, also natürlich. jetzt, genau. Ja, ja Jugendwort des Jahres, stimmt. Oder?
2: Das wär's. Das machen Boah, wir Über gleich. Über da, wie das heißt. <lacht>
0: oh,
1: herrlich. Okay.
2: <lacht>
0: Dumm ist Kleid. Ich mach
1: Kleid soeres ja. her.
0: <lacht> Sehr schöne Überleitung. Oh, wir könnten das Hier. Ganze im Dialekt machen. Oh, Im Dialekt oh, Mann, besprechen. Das wäre doch was. Ich will jetzt auch mal was sagen. Ähm, Longer, der Max
2: her, der Max aus Kondel. Ich kann das ja. Kondel, das sage. <lacht>
1: Also, wie ihr mir wir kommen alle aus der Eck, ohne Lingen sofort. Gar die Karte. nicht,
2: wir sind doch kein Pelz. Also, also, was nee, du? Ja,
1: das ne, ist nur ne ein Ja, <lacht> das
0: ist schon noch mal ein Stück nach Herxheim. Herxen. Gut, los ähm, geht's. Das heißt Herxe. Gut, eine Dreiviertelstunde drei ungefähr von uns. Aber so vom, vom Dialekt her schon eine, eine ähnliche Ecke. Ein bisschen anders ist es aber schon. <lacht> ähm, ja, wir reden von Drangsal. Der mit bürgerlichem Namen Max Gruber heißt und aus Herxheim in der Südpfalz kommt. Ähm, produziert wurde das Album Zores unter anderem von äh, Markus Ganter und dem uns bekannten Max Rieger, der als all diese Gewalt vor einigen Folgen bei uns mhm. aufgetaucht ist und uns damals schon. Ich begeistert möchte nur betonen, hat. das kam
2: von mir, ne? Das ja, das von kam mir. von
0: dir tatsächlich. Das, das kam von mir. Und ähm, jetzt hier bei unserer Überraschung ist es, glaube ich, auch wieder so, dass uns das ziemlich gut gefällt, was der äh, Max Rieger da mitgestaltet hat. Ähm, ist zumindest das, was ich so rausgehört habe, schon mal aus eurer äh, aus eurem Intro-Statement oder eurem Anfangsstatement. Zoos so ist das zweite Album von Drangsal äh, mit seinem ersten Album Harischheim. Äh, ist er damals ja wie, wie ein Komet in die deutsche Indie-Rock- Landschaft eingeschlagen. Damals noch komplett englischsprachig. Ähm, hat er sich dann in der Szene sehr schnell etabliert, hat sich da auch schon einen Namen für sich gemacht und mit Zores 2018 dann, glaube ich, auch nochmal den, den Durchbruch in eine etwas äh, breitere Öffentlichkeit geschafft. Ähm, auch seine Verbindung zu Casper, der natürlich nochmal eine, eine ganz andere Nummer an, an Bekanntheit hat, ähm, hat ihm da mit Sicherheit geholfen, war auf dem letzten Casper-Album auch zu hören, beim Song Keine Angst, hat mit Caspar einen Podcast auch gemacht, äh, mit Verachtung, einer meiner Lieblingspodcasts der letzten Jahre. Die haben jetzt leider zwei Jahre lang Wie viele
1: Lieblingspodcasts hast du?
0: Ah, ungefähr 16. <lacht> ähm. ja, aber immerhin,
1: das geht ja von den 58, die du hörst, <lacht> unter den besten 16, das ist ja was.
0: Ja, mit Verachtung war, ist ja auch schon eine Weile inaktiv. Also ich glaube, die haben 2019, seit 2019 keine neue Folge mehr gebracht. Wirklich schade, ähm. habe ich auch gerne gehört. Aber die kommen wohl wieder zurück, wurde jetzt schon angeteast. Mm. Vermutlich dann in der Promo-Phase, weil beide dieses Jahr auch wieder Alben rausbringen werden, die mit Sicherheit dann auch bei uns heiße Kandidaten für die Neuerscheinung der jeweiligen Woche sein werden. Christoph? Gut, jetzt geht es aber um Zoris, ja?
1: Was haben wir am 28.05. beziehungsweise irgendwie zwei, drei Tage vorher gemacht? 2018?
0: Ja, <lacht> ja ich, äh, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Auf eines der, der, ja, meiner schönsten Konzepterinnerungen der letzten drei, vier Jahre. Nee,
1: nee, nee, nee nicht mal. Das war Was? aber unsere erste Erwähnung von Drangsal in unserem WhatsApp-Chat. Das mache ich ganz ja, gerne, wenn ja, wir ich. über Künstler äh, hier sprechen, die wir garantiert schon mal irgendwie in WhatsApp besprochen haben. Und da hast du, nee, habe ich geschrieben am 28.05. um 6.56 Uhr in der Früh, äh, Drangsal ist echt allerfeinste Sahne. Und dann hast du geschrieben, ja, ich hatte das Gefühl, dass es dir nicht allzu sehr gefallen hatte am Freitag. Aber ich weiß nicht mehr, was wir an diesem Freitag gemacht haben, aber scheinbar hast du mir da auf einer Fahrt oder so, hast du mir das gezeigt. Ähm, aber dann habe ich nur noch geschrieben, man muss sich ein bisschen reinhören, aber dann äh, hat es mir sehr gut gefallen. Okay. Und damit wollte ich jetzt überleiten. Ob Papa, der das Ganze ja glaube ich nicht so kannte, ja. ob er sich auch reinhören musste oder ob er direkt von Anfang an äh, rein. Ich war, gekommen ich war ist. von
2: Anfang an drin und war sofort versunken, habe es komplett durchgehört und gleich nochmal durchgehört. Ähm, war also überhaupt nicht vorbelastet, hatte den, den Namen Drangsal und jetzt, jetzt kackert ihr wieder rum und lacht, <lacht> irgendwie verbunden mit irgendeiner. So, äh, Band, die Mittelalter-Musik macht. Ja, ja mit doch, der, da, keine Ahnung. Ja, doch, aber war also von daher schon irgendwie... vorbelastet. Ja, nee, gar
1: nicht. Nee, also ich meine aber so der Name, wenn man jetzt nur nee, den Namen. Ja, der, hört. der
2: Name, genau. Also ich hatte immer die ganze Zeit irgendwelche dickbäuchische, mit irgendwelchen Felle <lacht> gekleidete Männer im, im Kopf. Also das war es definitiv nicht. Also zweimal durchgehört und dann erstmal so ein bisschen im Internet geguckt und dann war ich erstmal so ein bisschen geschockt. Ne? Also. Mhm. Kann die Videos, die der Kollege da macht. <lacht> ja. Oh, Marilyn Manson ist doch, glaube ich. Das ist kindergarten -Version.
1: Hatte ich auch Das
2: kriege ich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Ne? Also die Videos sind jetzt, die sind verdrahtet. Ne? Da haben also wir in der, in der
1: Band mal so eine. Jeder hat eine Playlist mit Musik, die, die er gerne hört quasi gemacht und dann weil nicht alle Spotify haben, haben wir das Ganze auf YouTube gemacht. Und ich hatte das, die Videos auch vorher noch nie gesehen. Und ich glaube, ich habe und du Volume 2 quasi genommen. Und dann habe ich auch nur dazu geschrieben, so Leute, bitte lasst euch von dem Video nicht abschrecken sondern hört nur auf die genau. Musik, sonst denkt ihr, genau ich bin den, komplett genau verrückt. Genau, den habe ich
2: auch gesehen. Da, ey, Kinder,
1: also <lacht> also was das angeht, aber auch er ist halt so ein, ja nicht Paradiesvogel, das ist zu so dumm irgendwie, aber er ist so, er ist halt einfach so ein bisschen verrückt drauf, so wenn man seine, seine halt. Bühnenoutfits anguckt, immer irgendwie arg geschminkt oder was. Und auch wie er sich auf der Bühne dann äh, gibt oder auch dasteht, teilweise mit der Mimik und so, ist er schon sehr, sehr, ähm, ja, extrovertiert, nenne ich es jetzt mal. Das, <lacht> das trifft, glaube ich, betrifft. dann
2: doch an der, an der unneren Linie. Ne?
1: <lacht> ja, ich meine, Chris und ich, wir haben ihn ja auch schon mal äh, live gesehen. Du bestimmt mehrfach oh, auf ja, Festivals oder so. Und ja, dann waren wir eben drei, noch einmal drei, bei dem von dir vorhin erwähnten ähm, speziellen Konzert in der alten Feuerwache hier in Mannheim. Oh, das war hervorragend. Da hast du am Ende noch in deiner Jacke verzweifelt versucht, den Reißverschluss zu öffnen, weil, weil du noch eine Weinschale wolltest. Und ich habe gesagt, wenn du das nicht schaffst, dir alleine Geld rauszuholen, dann hast du auch nicht mehr verdient. Und ich glaube, du hast es auch nicht geschafft am Ende, aber...
0: Ja, ich habe den Reißverschluss die ganze Zeit von so einer Nebentasche aufgemacht, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Tasche zu tun hatte, wo das Geld drin war. Aber das nur
1: so
2: nee, lang, also... Solange so er nicht von der Nachbarin aufgemacht hat, ist alles gut.
1: <lacht> Aber <lacht> insgesamt, das Konzert war wirklich, oder allgemein alle drangsal konzerte sind, glaube ich, wirklich hervorragend. Also er ist sehr, ein sehr, 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 sehr guter Live-Künstler auch auf jeden Fall.
2: Heute nehmen wir in der Feuerwache, oder? Also doch, das
1: war letztes, vorletztes
2: Jahr. Nee, halt ich so lange, so okay. ich denk, aber aber der, der spielt doch jetzt ein eine größere Halle, ne, denke ich.
0: Ich glaube nicht so viel nee. größer.
2: Okay, oh, ja, okay, gut. Also ich fand es richtig, ich finde find, es immer noch, also ich finde immer <lacht> noch richtig gute Musik. Und äh, so zwischendrin habe ich aber immer ist mir immer Smallbit eingefallen. Mhm. Musikalisch.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, so diese 80er-Anklänge. Ja. Und auch ja. sowas was leicht Schlagereskes ist ja auch alles ja, genau. dabei. Ja, genau. Das so. passt
2: sogar nicht zusammen irgendwie.
0: Nee. Ähm,
2: bei, beim Titel Magst du mich? Ist mir sogar Hubert K. mit Sternehimmel eingefallen. Ich habe es dann parallel laufen ah. lassen. E, das stimmt, wenn man das nebeneinander legt. Ist das, klingt es das echt wie Sternehimmel von Hubert K.
0: Ist witzigerweise auch eine Referenz, die Trangsal selbst als Inspiration für seine Musik äh, erwähnt hat. Klaus echt? Lage, ja. Hubert K., und ich glaube Heinz Rudolf Kunze oder so äh, sind dann auch so Sachen, die er als immer nennt und dann zusätzlich dann noch so Black Metal und <lacht> irgendwelche Elektro-Sachen. Also das ist wirklich auch eine Mixtur ganz, ganz unterschiedlicher Eindrücke. Äh, ich würde vielleicht, ich würde schon ganz gerne hier zumindest mal Lied für Lied zumindest kurz durchgehen, weil ich glaube, das ist äh, gerne ja, die, die Reise wert. Ähm, Wir beginnen auf mit der Begin Eins,
2: eine Geschichte.
0: Richtig. Und ich glaube, das Lied ist direkt auch so ein Lied, was, wie ich eben erwähnt hatte, das Album macht einem direkt von Anfang an klar, okay, pass auf, hier passiert was. Mhm. Das ist jetzt nicht einfach so vor sich hingedudelt, sondern spätestens an dem Moment, wo er singt, Sitzplatz am Fenster, als A Cappella stelle, Danach geht der Ton komplett aus und dann wummert da mhm. lautstark die Musik rein, nachdem es vorher so eine ganz ruhige, stimmenbasierte Ballade war.
1: Und da hat Drangsal, glaube ich, mit äh, Phil Collins was gemeinsam. Und zwar, wenn man das Lied kennt, ist es eine Stelle, wo jeder, der weiß, was kommt, <lacht> äh, Schlagzeug spielt, zumindest in dem Moment, wo es eben ballert. Und dann, ich meine, ich zumindest für meinen Teil mache es, glaube ich, egal wann ich das Lied höre, wenn diese Stelle kommt, dann haue ich auch auf ihn. Äh, imaginäres Schlagzeug drauf, um eben diesen, diesen Schlag, der das Album so beginnen lässt, quasi äh, Also beim, beim ersten Mal höre,
2: war wirklich, was kommt jetzt? Und ich ja, das stelle ich mir nicht ganz geil vor,
1: wenn man das noch nie gehört hat.
2: Noch nie gehört und das, das löst sofort aus, ey, was ist das jetzt? Also wie geht es jetzt weiter? Ne? Was kommt? Und, und vor allem, es
1: ist ja auch, glaube ich, absichtlich ein relativ leise geregelt am Anfang, dass wahrscheinlich auch ein paar Leute erstmal lauter drehen, weil ja. sie gar nicht hören, was da jetzt kommt. Und wenn dann dieser Schlag kommt, der ja schon gut reinballert. So. Das ist schon mhm. ein sehr, sehr gutes erstes Lied für ein Album und auch für Konzerte, glaube ich, ein perfektes Eröffnungslied.
2: Im, Im Video schließt sich ja gleich Nummer 3 an und du, also die beide Chöre zusammen im Video. Mhm. Äh, aber jedem das meine, ist ja auf der, auf der Platte oder CD oder wie man immer sagt, dazwischen
0: Genau, ja. Ähm, ja, Jedem das meine ist, glaube ich, auch textlich äh, ein relativ interessantes Lied, ähm, weil also diese, diese Forderung, so ich will jedem das meine, klingt ja auch schon sehr, ja, irgendwie größenwahnsinnig und die ist auch verpackt in sehr dynamisches und verhältnismäßig dann auch, wenn man das spätere Album dann hört, relativ klassisch rockiges ähm, Lied.
2: Also das Zwischenspiel bei 1,50, bei jedem das meine, das ist perfekt gemacht und ist richtig überraschend eingebaut. Und eingepasst habe ich mir das sogar drüber. Also das war bemerkenswert.
1: Ähm, was bei, oder bei vielen Liedern, aber was da jetzt schon direkt auffällt, ist, dass es auch wieder so, ja, es ist nicht einfach die Musik, sondern sehr komplex insgesamt irgendwie. Also wisst ihr, was ich meine? die Gitarre spielt nicht irgendwie Akkorde, sondern die hat ganz oft irgendwelche ähm, ja, Läufe, die sie irgendwie durchspielt oder so Zupfereien und so. Und das macht es schon, finde ich, ganz besonders und irgendwie auch hörenswert, dass es eben nicht in einem Ding immer durchgespielt ist, sondern dass da immer ganz, ganz viel passiert im Lied. jedes Instrument hat so seine Stellen, wo es ähm, ja, mal zeigen kann, was es, was es kann, sage ich immer.
2: Und bei der Ukulele hört man auch den Uku.
1: So.
0: Okay. <lacht> Hat wieder Karl. <lacht> ähm, ja, gut, bei Lied 3 und Du. Die Gitarre
2: klingt nicht so noch. Gitarre daher. Aha.
0: <lacht> okay. Nun gut. Ähm, Lied 3 und Du, da wird dann für mich zum ersten Mal so dieses äh, Schlagerhafte so ein bisschen eingeführt. Das ist irgendwo eine Mischung zwischen Schlager und Minesang. Ähm, dann hat es noch so ein, so ein Mitklatschteil, der so für ein Live-Konzert prädestiniert ist, sehr dynamisch und äh, textlich natürlich auch ein sehr interessantes Lied, was direkt auf den ersten Blick ähm, ja klar macht, hier geht es um, um Bisexualität auf eine Art ähm, und das ist, glaube ich, auch sehr spannend und auch irgendwie künstlerisch schön dargestellt ohne zu sehr, es ist direkt beim ersten Hören klar, aber es ist auch nicht zu sehr mit der, äh, ja auf Englisch sagt man ham-fisted, weiß nicht, auf Schinkenfaust ähm, also, also nicht so plump
2: Eigenes Zitat also von ihm, beim ersten Album habe ich auf die Frage, ob ich schwul bin, immer gesagt, das geht dich nichts an, aber inzwischen ist es mir zuwider, es nicht zu thematisieren. <lacht> äh, passt sehr gut äh, zum Inhalt und vor allem zum Video, der äußerst explizit ist, habe ich hier extra nochmal stellen. Ähm, also nicht, wow. mit,
1: nicht mit den Kindern angucken zusammen, meinst du?
2: Auf keinen Fall, also bitte die Kinder gucken lassen, aber selber nicht hingucken. <lacht> nee, nee, <Gott. lacht> auch der Chor, ne? also skurril, absolut skurril, die Texte und, und dann ist es ein Kinderchor. Boah.
1: <lacht> ja, aber es ist einfach also sehr, das ist so, mit dem Lied kann man jedem zeigen, okay, was macht Drangsal für Musik und was ist Drangsal? Ich glaube, das fasst den gesamten Mensch einfach auch gut zusammen, <lacht> insgesamt so. Sehr ja. schön. Lied Nummer vier, ähm, Magst du mich? Blabla, habe ich aufgeschrieben. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, eine sehr basslastige Gitarre, finde ich. Ähm, da Vielleicht ist auch noch irgendein Effekt drauf, aber insgesamt hat die sehr viel ähm, Tiefe.
2: Ja, stimmt.
1: <lacht> es sind Dissonanzen drin,
0: ja, was aber auch
2: positiv rüberkommt. Also normalerweise sind Dissonanzen immer ganz schwierig, finde ich, aber hier passt richtig gut. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich kriege den Sternehimmel von Hubert Kahn nicht aus dem Kopf bei dem Lied. Mhm.
0: Ja, ist glaube ich auch schon so ein bisschen wie so ein, äh, so ein, so ein Lied auch halt, weil es sehr eingängig auch ist. Hat ich an vielen Stellen, dass man wirklich auch direkt gedacht hat, mhm. oh, das ist ein sehr eingängiges Lied. Ähm, gut, ich habe es auch schon sehr oft gehört mittlerweile, aber ich glaube, das ist auch von Anfang an was, was einem direkt im, im Ohr hängen bleibt. Ja, Wie ist das bei Sirenen? Ist euch das auch im Ohr hängen geblieben? Ist was ein Kraft, bisschen kraftvoller, energetischer, äh, mit einer vordergründigeren Gitarre ähm, und, und so, so ein industrial Rock-Element? Mhm. War es für euch auch ein eingängiges Lied oder eher eins, wo ihr sagt, oh, das äh, ist ein bisschen Ausreißer?
1: Für mich äh, schon eingängig, aber kann halt auch wieder damit zusammenliegen, dass ich es halt so oft gehört habe. Ähm, in dem Lied selbst kommen ja Sirenen, glaube ich, auch einmal vor, ne? Aber auch grundsätzlich so vom Gesamtding her, finde ich, hört sich das nach Sirenen insgesamt an. so
2: Ich habe mal vermerkt, so langsam klingt es nach Neue Deutsche Welle und bisher <lacht> schwächster Song. Also ich war gar nicht so begeistert. Habe dann auch bei der Recherche festgestellt, Sirene ist der einzige Song, wo er mit seiner Liveband aufgenommen hat. Bei alle anderen Titel hat er alles selber mhm. eingespielt, alle Instrumente. Mhm. Äh, also er ist da sehr Talentiert,
1: wow. glaube ich, an, an vielen äh, Instrumenten. Auch äh, auf Instagram, Definitiv. wenn man ihm folgt, hat er immer mal wieder irgendwie, wo er Gitarre geübt hat, so kleine Ausschnitte oder so, wo er eben diese ganzen Läufe, die er da auch in seinen Lieder ein, einarbeitet, äh, abspielt. Ja.
0: Das ist vielleicht auch was, was wir vielleicht am Anfang ein bisschen ähm, drüber gegangen sind. Äh, Drangsal ist natürlich erstmal der Künstlername von Max Gruber als Künstler. Auch das erste Album hat er auch komplett alleine eingespielt. Ähm, Drangsal ist aber auch der Name seiner Band, also er sagt dann auch, wenn er auf der Bühne steht, immer die Gruppe Drangsal, das heißt, das ist so ein bisschen ein, ein zweischneidiges Einmal ist er Drangsal, aber die Band ist auch Drangsal, auch wenn sie jetzt keine feste Besetzung in dem Sinne hat, also ich glaube, der ähm, ich okay. glaube, der Gitarrist, Sam Segara ist ausgestiegen, ähm, nach dem letzten Album, weil er sich anderen Projekten gewidmet hat und ist trotzdem aber dann immer noch die, die, die Gruppe Drangsal in dem Sinne.
2: Okay, Nächster song zu Babel, das ist für mich Ärzte-Style und da klingt er wie fahre in den Urlaub. <lacht> und der Text hat mich völlig verwirrt.
1: <lacht> ich aber Ärzte ja. habe ich da jetzt also gar nicht gehört irgendwie. Muss, ist ich ein also, muss ich vielleicht mal
2: mit dem...
0: ist ein Häufiger Vergleich gewesen. Auch da wurde auch irgendwo im Interview, was ich gelesen habe, darauf angesprochen, äh, ob ihm das, eher, ihm das eher schmeichelt oder ob er das blöd findet, mit den Ärzten verglichen zu werden. Aber er findet es auf jeden Fall gut. Ähm, ich habe
2: selber gehört. Ich habe es nicht irgendwie gelesen. Oh. Ja, ich glaube ich, glaub ich. ich bin selbst nicht
0: <lacht> Ja, der Turmbau zu Babel war sein bisher größter Hit. Äh, auch glaube ist somit das einzige Lied von ihm, was wirklich auch regelmäßig in, in, in größeren überregionalen Radiosendern gespielt wird und deswegen auch ja, ein sehr bekanntes Lied. Weiter geht's mit einem weniger bekannten Lied. Ähm, weiter nicht. Ist ein schnelles, pulsierendes, wuchtiges, gitarrenrockiges Lied ähm, und hat auch wieder eine sehr schöne Dynamik, baut sich schwungvoll auf, um dann im Refrain endgültig zu explodieren. Wie hat's euch gefallen?
1: Ähm, das ist für mich so ein, ja, ein, ein eher nichts sagendes und schwächeres Lied, finde ich insgesamt. Also das ist so, ja. wenn ich jetzt ans Album denke, dann kommen mir andere Lieder in den Sinn und das ist jetzt nicht, was mir jetzt besonders aufgefallen ist oder so. Also kein schlechtes Lied, auch, aber... Schreibe. Ja, es also ist...
2: Ging mir ähnlich. Ich hab nichts dazu Ist gemacht, halt da, also aber ist
1: jetzt nichts, wo einem irgendwas in den, in den Sinn bringt, so.
0: Okay, dann direkt weiter. Ähm, mit Lied Nummer 8. Das Lieblingslied von Drangsals Mutter.
1: Echt? Ja, oh, hat er beim, Al äh, okay. beim Konzert, glaube ich, gesagt.
0: Ja, und an der Stelle ist für mich die Frage nochmal so ein bisschen ein Stück rausgehend übergeordnet. Äh, wie fandet ihr insgesamt so die Dynamik auf dem Album? Wir haben ja schon manchmal gesagt, bei Alben, hätten sich auch drei, vier Lieder sparen können oder die erste Hälfte ist blöd oder in der Mitte ist ein Teil, der besonders gut ist. Wie ist es euch hier so von der Gruppierung ergangen? Weil für mich ist hier ein Stück weit ein Bruch drin.
1: Ja, also ich finde gerade die ersten vier Lieder finde ich äh, absolut ähm, ja, bombastisch sage ich mal und danach fällt so leicht ab und kommt auch nicht wieder auf die, das Niveau wie die ersten Lieder. Ich finde Laufenlein ist da noch der, der Ausriss nach oben wobei ähm, eigentlich meine ich was ich eigentlich sagen will ist glaube ich Lied 1 bis 18 gut, wenn man sie reden und weiter nicht rauslassen würde das wäre wär mein Album, das würde reichen
2: Sehe ich ähnlich, also, ja, wobei, 8
1: hat ja, wieder, ist, <lacht> auch wieder so die Sache
2: einzelne Teile, ähm, aber es fällt schon ein bisschen ab, ne, also man hätte sich gewünscht, dass es in dem Drive weitergeht, wie es am Anfang war, äh, jetzt bei Lauferlernen zum Beispiel, habe ich mal notiert, bockstarker Chorus, also der ist richtig genial, aber die, ja. die, die, die Zeile, also die, die Verses sind schwach. Strophe, genau. Mhm. Die Strophe sind schwach, aber dafür reißt der, der Bockstarke, steht tatsächlich da, Bockstarke mhm. der holt es raus an der Stelle. Ähm, ja, mehr hast du laufen lernen, auch spannendes Lied steht da, also mhm. ja. irgendwie hat es was, aber es reicht halt nicht, um zu,
0: ah, das ist es jetzt. Ne? Ich muss sagen, dass für mich tatsächlich, ich hatte gesagt, da ist ein Bruch drin, aber für mich ist es ein positiver Bruch, weil ich finde, die letzten vier Lieder von dem Album sind nochmal so ein richtig starker Ausklang. Also das sind auch klar ist ja auch oft gerade bei Alben, die man häufiger hört, dass man manchmal dann nur bis zu Lied sechs kommt und dann beim nächsten Mal wieder von eins anfängt. Das heißt, man hat die Lieder halt ich einfach öfter gehört. bei mir ja so auch. Aber gerade beim, beim Bewusst-Hören jetzt nochmal, muss ich sagen, dass mir die Lieder da hinten raus richtig, richtig gut gefallen und das geht nach lernen, wo ich auch wie Papa das so sehe, dass der Refrain das allerstärkste an dem Lied ist, aber dann mit Arsche Gruber ähm, auch nochmal ein ganz anderes Lied, das erste englische Lied, was auf dem Album drauf ist, ähm, klassischer 80s-Sound, also das ist extrem mhm. 80 s ein bisschen düsterer fast schon Chorales an manchen Stellen und am Ende, wo er dann auch so höher singt, ist es wieder so ein bisschen Metal-Core artig und äh, das ist auch wieder sehr, sehr dynamisch, sehr spannend und mag es gerne.
1: Vor allem, äh, es klingt nicht so, als würde es aus Deutschland kommen. Also das könnte auch einfach ein Lied sein, wo irgendwie von jemandem aus den USA oder so gemacht wurde. Insgesamt aber, raus. Ja, du. Ne, hau du, du erst da raus. Okay, dann ich erst da, ich will aber eine Frage stellen, nämlich gefällt der euch auf Englisch oder auf Deutsch besser?
2: Darauf kann ich jetzt antworten.
1: Tun Sie. Ja, also er
2: nimmt für mich nimmt die komplette Ausstrahlung, wenn er Englisch singt. Ich finde es katastrophal <lacht> und sehr schade. <lacht> okay, ich finde es echt schade. Also warum auch immer. Also ich habe es wirklich umschrieben. Mit dem, mir fehlt die Ausstrahlung, weil die ist auf einmal weg, wie wenn einer der Lichtschalter ausgemacht hm. hätte. Also für mich ist.
1: Stimmt schon. auch Leider
2: ich, leider in Englisch. Ich find hätte finde,
1: auf den deutschen Liedern oder bei den deutschen Liedern, das lebt halt auch viel von der Artikulation, so wie er die Sachen ausspricht und so auch. Und wie er das eben mit seiner ganz bestimmten Art so äh, singt. Und das kann er im Englischen eben nicht so ak akzentuiert machen wie im Deutschen.
0: Hm. Bin ich mal gespannt. Vielleicht kommt wir im Laufe der Podcast-Historie äh, irgendwann auch noch mal zu seinem ersten Album, wo er wirklich nur Englisch singt. Ähm das wäre vielleicht auch mal spannend zu sehen, wie da dann die Bewertung ausfällt. Weiter geht's mit Gerd Riss. Für mich, der das Album schon sehr oft komplett gehört hat, äh, ein absolut unterschätzter Song. Also ich selbst habe ihn unterschätzt, weiß nicht, wie es allgemein wahrgenommen wird. Ähm, aber ich habe den immer so ein bisschen als Füll-Song wahrgenommen. Aber der hat sehr viel Schwung und hat eine gute Energie und ist für mich dann doch ein sehr guter Song. Echt? Boah. Ja, ja. Okay, ja, also
2: ja. nicht schwach, aber ich, Also, gut. Gerd Motorradfahrer, Sandbahn. Das habe ich irgendwann mal Herxheim. nachgeguckt, wer das ist, weil ich geil, äh, nicht wusste, geil, das. ob das ein
1: erfundener Name ist, aber ist äh, nee, richtig ach, so ein, bitte. Entschuldigung, war nicht jeder. zu unserer Danke, Zeit Mann. berühmt, der gute Mann.
2: Äh, aber die, die Bahn gibt es ja noch in Herxheim, also kann man nur empfehlen. Aber gut, lassen wir das. Äh, er selbst sagt ja, er, er wollte ein absolut kompromissloser äh, schneller Song mache und dabei ist rausgekommen, schwülstiger Münchner Freiheit befindlichkeits Song <lacht> Also so richtig zufrieden war, glaube ich, nicht mit.
0: Weiter geht's mit All the Poor Ships at Sea. Es geht wieder auf Englisch weiter. Ähm, ist ein, für mich auch wieder ein sehr eingängiger, hitartiger Song. Hat was poppigeres als viele andere Nummern. Ähm, hat mir gut gefallen.
1: Ja, solide, aber fast beliebig sagen, da habe ich äh, heute mehrfach noch einen Ohrwurm von dem Lied gehabt, das habe ich heute Morgen irgendwann nochmal gehört ähm, und dann habe ich mich immer wieder dabei erwischt, wie ich den Refreur vor mich hingedudelt habe, also das auch ein stabiles Lied würde ich mal sagen
0: und abgeschlossen wird das Album vom Akne. Track Nummer 12 oder Ace Me Acne
1: äh. <lacht> ah, so, hat sich verschrieben
0: wie hat euch das als Abschluss gefallen?
2: fulminantes, geniales Ende muss in die Hall of Fame. Da steckt so viel Energie drin.
1: Okay
0: sehe ich genauso. Also für mich war es auch gerade dann gegen Ende, wo dann äh, auch der Gesang aufhört und das nur in so einem musikalisch-instrumentalen äh, Rockfeuerwerk endet und sich irgendwie so hochsteigert. Das war so ein klassischer Konzertmoment, wo dann die Band einfach so komplett in sich verschmilzt und ausrastet. Und, und dann
1: werfen alle die Instrumente hin und lassen noch die letzten Töne ausklingen. Ja, genau, genau. So, ja.
0: Eine Sternstunde der Stimmt. Musik. Das ja, ist doch schön, richtig geil. Und ich habe eine neue Musikrichtung für den, für, also für dieses Lied Akme. extra erfunden. Das ist äh, der <lacht> Pop. Das ist der Akne-Pop. Das ist der Emocore-Schlager.
1: emo schlager
0: emo schlager, hm. -Schlager. Finde ich gut,
1: gefällt mir. Aber ja,
0: Positiv, lieb gemeint. Aller gut. Das war Drangsal,
1: Kommen wir zu den so, überraschenden Favoriten meiner. Akne. Akne oder so, ja, <lacht> Frank genau. Also, Akmo, Favorit von Vater. Ich bin
2: so begeistert. Also, es muss da drauf. Ace Me.
1: Ich habe mich für das äh, komische Video entschieden und nehme Lied Nummer 3 und Du, Volume 2. Gibt es eigentlich du Volume 1 davon auch?
2: Du auf? Ja, natürlich das erste Lied. Ist doch der Teil 1. Eine Geschichte. Achso,
1: aber es heißt nicht Volume 1, oder?
0: Nein. Ah, oh, du hast das ja, nicht verstanden. Ja, Video. Ja, ist gut. Ja, Christoph,
1: was ist denn dein Favorit?
0: So. Mein Favorit ist All the Poor Ships at Sea. Der englische popige Hit,
1: der schön, Tiptop. top, Alla gut, wie man hier sagen würde, Alla Alla hopp,
2: da machen wir jetzt so ein um den ganzen Käse und machen jetzt noch unsere Hausaufgaben und gehen
1: heim. So, nämlich wer fängt nach? Ah, ich. Alla hopp.
2: Also Freunde,
1: ich habe ja die Überraschung, ne? So <lacht> sieht's aus. Mal.
2: Also das beste Szenario, um diese Scheibe zu hören, wäre eine Lagerfeuerstelle mit freiem Blick auf den Sternenhimmel, mhm. ein Holzvorrat für circa zwei Stunden, uh. Kaffee aus Metallbechern, die mhm, man auf der auch. Feuerstelle warm halten kann, Heuballen als Sitz- und Liegemöglichkeiten, ganz wichtig und entscheidend eine rot-blau-cremefarbene karierte Decke mit Fransen dran.
0: Geht es um Metallica?
2: Äh, nahezu nicht. ich will euch beweisen, dass auch ich ruhig kann. Und von daher hören wir und ihr eine Scheibe aus dem Jahr 2019, 6. September. Gravel and Dust von Ilse de Lange.
1: Ilse de Lange. Oh, oh Ilse mm -hmm. de Lange. Aber gut. Brink. Sind wir mal gespannt. Christoph, willst du weitermachen? Eini
0: von der Mecklück ist. Ähm, ja, ich kann gleich weitermachen. Nur einen Moment. Ah, ja. dann, um den genauen Titel abzulesen. Ähm, oh Gott. Wir, ge <lacht> wir gehen... Ähm, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Ich hatte das Album auch letzte Woche schon als Überraschung in Erwägung gezogen, bringe jetzt aber als Klassiker. Es ist aus dem Jahr 2010, das heißt wieder ein eher moderner Klassiker. Oh, ist ähm, es das, was du
1: letztens in dem Zoom-Call angekündigt hast, was du tust?
0: <lacht> oh Gott. Äh, weil vor zwei Wochen hatte ich, oder vor zwei Folgen hatte ich ja Taylor Swift, und ähm, Taylor Swift ist auch mit dem Künstler, der heute mein Album äh, präsentiert, auf eine Art verbunden. Also die haben einen legendären gemeinsamen Auftritt hingelegt, äh, allerdings nicht musikalisch oder gesanglich, sondern in der, bei einem Streit, bei einer Awardverleihung, ähm, als während Taylor Swift einen Award verliehen bekam, der Künstler des heutigen Albums auf die Bühne gestürmt ist und lautstark sich beschwert hat, dass Taylor Swift diesen Award bekommt. Ähm, das Album handelt von Fantasie. Einer Fantasie von mehreren Fantasien. Christoph, ähm, komm. Der Fantasie des Künstlers. Die Fantasie ist schön, sie ist dunkel, sie ist ver ver verzwirbelt. Ähm, und über den Künstler wird mit Sicherheit auch noch mal einiges zu reden sein nächstes Mal. Also ich glaube, da reichen auch die klassischen 20 Minuten nicht. Äh, allein schon für den Teil des Künstlers, weil es ist so aber hast du ja bei der Vorstellung
2: da. schon 30 gebraucht. Mm.
0: <lacht> es geht um das Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye West. Da freuen oh. wir uns doch. Okay.
2: Ist doch schon, schön. Der Name schon oft gehört, aber kann ich mir nichts drunter vorstellen. Schön. Ja.
1: Naja, schauen wir mal. Ähm, 2010 kam das Album raus, ne? hast du gesagt? Ja, genau. Da war die Künstlerin, von der ich die Neuerscheinung gewählt habe, äh, Junge, zehn Jahre alt, ähm, geboren am 9. August 2000 in Hammersmith, London, unter dem Namen Anais Oluvatoilin Estelle Marinho. Ähm, das Debütalbum jetzt rausgebracht ähm, und glaube ich ganz wie, wie, ja. wie war der Name? Ähm, Schwester von José Mourinho. Anais Oluvatoilin Estelle Marinho. Ähm, ah. Ja, und zwar geht es um eine Künstlerin, die so in den Indie-Bereich, glaube ich, reingeht. Rein ähm ja, und ich bin irgendwie auf die gestoßen, habe mir die, die album angeguckt angeguckt, diesen Neuerscheinungen auf Spotify und da stand so, da ich das eigentlich immer. Alo Parks und dann habe ich gedacht, dann nehmen wir das doch mal. Und äh, okay. von Aloparks gibt es das ähm, vor nicht allzu langer Zeit erschienene Album Collapsed in Sunbeams. Debütalbum, ich habe nur mal so quer gehört, aber das ist so genau mein Ding eigentlich und ähm, deswegen hört ihr euch das mal an. Interessante Runde. Auf jeden Fall.
0: Ja, sehr, sehr bunt, spannend.
2: Gut, ah, ja, gut. dann hätten wir für heute. Genau, wir werden wie wir immer präsentiert von
1: meinmusikpodcast.de, das ah, haben wir äh, nicht genau, erwähnt ja. diesmal am Anfang, ja, deswegen am Ende. Kommen. Liebe Grüße, ähm, hoffentlich bald wieder mit weinen der Folgen. Ähm, ja.
2: reinhört, hören, feedbacken.
1: So, nehmlich. Reaktionen,
2: schreibt uns, mailt uns, ruft uns an, kommt Faxst über Zoom uns. oder sonstige Plattformen. Ähm, wir haben ein offenes Ohr für euch. So,
1: nämlich. Bis dahin, macht es gut. Alles Liebe. Habt euch alles wohl. Gute. Tschüssi. Ciao.